0: Vous êtes sur RTL.
1: Midi. Le 12h30, Céline Landreau et Pascal Pro.
0: Et donc à 12h30, c'est votre grande édition de la mi-journée avec vous, Céline Landreau.
2: Et elle a une évidemment, la première ministre qui hausse le ton en pleine crise du carburant, Elisabeth Borne, somme pétrolier et gréviste, de discuter pour mettre fin au conflit qui bloque les raffineries et empêche de nombreux Français de faire le plein. On reviendra sur ce bras de fer qui se joue au sein des groupes pétroliers à 12h40. Notre invité sera Emmanuel Lepine, secrétaire général CGT, Fédération nationale des industries chimique avec Elisabeth Borne qui s'est donc confiée en exclusivité à, 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 au micro de RTL. On reviendra aussi sur la difficile semaine qui attend le gouvernement à l'Assemblée nationale alors que démarre l'examen du budget. Le procès de l'attentat de Nice et la douloureuse question du prélèvement d'organes sur les victimes. François Mollins s'expliquait à la barre aujourd'hui. Ah, juste avant 13h, votre rendez-vous culture, LVT midi, le carton des séries télé locales. Pourquoi le Made in France fonctionne si bien Laurent Marsic vous expliquera tout. La question du jour sur RTL.fr, elle concerne le carburant. Faut-il débloquer les raffineries par la force
0: On en parlera à partir de 13h dans les auditeurs. ont la parole au 3210, bien sûr. Et je vous rappelle que l'indemnité des députés et sénateurs a été augmentée depuis le 1er juillet. Elle est calculée sur l'indice du point, euh, ou sur le point d'indice plutôt des fonctionnaires. Et vous pourrez donner votre avis sur cette augmentation de nos élus.
2: La météo à la fin du journal met déjà une tendance avec vous, Peggy Broche. C'est bien nuageux sur les trois quarts du pays. Merci Peggy, à tout de suite. Jusqu'à 13h. RTL Midi. Et cette galère qui n'en finit pas pour les automobilistes, de longues files d'attente et des stations toujours plus nombreuses à sec aujourd'hui. Une station sur deux dans les Hauts-de-France, où comble le malheur pour les automobilistes, cette pénurie de carburant se double d'une grève à la SNCF. Double peine donc Arthur Pereira pour tous ceux qui voulaient voyager aujourd'hui.
3: Oui, sans carburant, impossible d'utiliser sa voiture. Alors, beaucoup se sont repliés sur le train pour se rendre au travail. Exceptionnellement, c'est le cas de Julien. Mauvaise surprise, lorsqu'il arrive en gare, son TGV pour Paris est supprimé.
1: Je vais passer par Amiens avec
3: le TER. Ça va me faire un trajet de près de deux heures, je pense, au de 52 minutes.
0: Il ne me reste pas assez d'essence et je n'ai pas envie de me risquer à tomber en panne sur l'autoroute. Donc, je préfère
3: privilégier la sécurité. Et on n'a pas le choix, on est un peu dépourvu. Un gros sac sur le dos, Manon arrive de Rouen, destination Bruxelles. Face à la pénurie d'essence, elle opte pour le train, mais sa correspondance est finalement annulée.
2: J'ai heureusement trouvé une passagère qui a proposé de prendre trois covoitureurs. Et donc, j'ai entendu et je me suis précipitée sur son offre.
3: Et du coup, là, ça vous fait arriver avec combien de temps de retard
2: Deux heures de retard sur mon horaire initial.
3: S'adapter, donc, c'est le mot d'ordre aujourd'hui pour tous les usagers. En, en tout, ce sont huit lignes qui sont touchées par cette grève.
2: Arthur Pereira dans les Hauts-de-France pour RTL, merci.
0: Et face à cette paralysie, Elisabeth Bornos le ton sur RTL.
2: La première ministre actuellement en déplacement en Algérie avec une grande partie du gouvernement a accordé un entretien exclusif à notre journaliste Thomas Després ce matin. Bonjour Thomas. Bonjour à tous. Et évidemment vous êtes revenu avec elle sur ce sujet du carburant qui empoisonne le quotidien d'un bon nombre de Français.
3: Oui, qui vient en quelque sorte aussi polluer ce premier déplacement à l'étranger, mais hors de question de jouer l'indifférence. Elisabeth Borne veut montrer qu'elle se sent très concernée par le sujet, malgré les milliers de kilomètres, et qu'elle suit la situation heure par heure. Et la Première Ministre se veut optimiste. Elle promet, la situation va s'arranger.
1: D'abord, comme il y a un certain nombre de raffineries et de dépôts qui sont en grève, on a réorganisé la logistique, les flux, pour pouvoir alimenter des stations-services des régions concernées à partir d'autres dépôts. Ça prend un petit peu de temps, mais ça va s'améliorer au cours de la semaine. Et puis par ailleurs, moi j'ai vraiment invité les directions et les représentants des salariés, à la fois des SOS et de Total, à se mettre autour de la table. Il y a des blocages qui sont liés à des attentes salariales de la part donc, des salariés. Je pense que tout ça doit se faire dans la discussion, dans la négociation. Je note que chez ESSO, il y a un accord qui sera examiné par les organisations syndicales ce matin, que Total a proposé aussi d'avancer de, des discussions. Ben moi, je compte sur la direction et les représentants des salariés pour trouver des accords et arrêter les blocages qui pénalisent les Français.
3: En quelque sorte, vous en
1: envoyez à la responsabilité de ces deux entreprises, Total et ESSO Vraiment Moi, j'attends de la responsabilité de la part des organisations syndicales et des directions pour qu'on puisse trouver un accord et ne pas pénaliser les Français. En disant qu'à la fin de la semaine, ça ira mieux, on espère Nous voulons absolument effectivement, pouvoir euh, avoir des améliorations dans le courant de la semaine et sortir effectivement de ces difficultés dont je suis parfaitement consciente. Donc on l'entend, Thomas, la première
0: ministre demande aux acteurs de se réunir et d'agir vite. C'est la moindre des choses.
3: Oui, elle met clairement la pression sur ces deux entreprises, Esso, mais surtout Total, le pétrolier qui semble tarder un peu dans ses négociations. Et en coulisses, la Première Ministre n'hésite pas à mettre sur la table la menace d'une taxe sur les super-profits. Le sujet sera à l'ordre du jour des discussions sur le budget qui débute aujourd'hui. Un argument pour tenter de faire accélérer les discussions chez Total.
2: Et en parlant de ces discussions, Thomas, je vous rappelle qu'à 12h40, notre invité sera Emmanuel Lépine, secrétaire général CGT, Fédération Nationale des Industries Chimiques. Thomas, avec Elisabeth Borne, vous avez aussi parlé de l'actualité politique et elle est à l'Assemblée nationale cette semaine pour le gouvernement avec l'examen du projet de budget. L'exécutif s'attend à être bousculé. Forcément, vous en avez parlé à la Première Ministre
3: oui, Elisabeth Bond n'a pas éludé le sujet. Elle le sait, avec près de 3000 amendements déposés par l'opposition, les débats vont être tendus dans l'hémicycle. Et quand on lui pose la question d'un éventuel recours au 49.3, qui semble inéluctable, voilà ce qu'elle nous répond. Elle ne ferme pas du tout la porte.
1: Et mon état d'esprit, il est très clair. Comme nous l'avons fait en juillet, nous cherchons des compromis, des accords. Nous sommes dans une posture de dialogue. Ensuite... S'il doit y avoir des blocages, si on a des amendements qui engagent des dépenses très importantes qui ne seraient pas soutenables pour notre budget, ben on avisera. Mais il faut que le pays ait un budget. Avançons dans le dialogue, avançons dans le compromis et puis le cas échéant, on avisera.
2: Le cas échéant, on avisera. Voilà pour les propos d'Elisabeth Borne, recueillis on vous le disait, en exclusivité pour RTL par Thomas Després en Algérie.
0: L'ancien chef de l'État, François Hollande, et son ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, entendu aujourd'hui au procès de l'attentat de Nice. qui peut surprendre, d'ailleurs.
2: Oui, mais avant eux, c'était l'ancien procureur antiterroriste, François Molins, qui s'exprimait ce matin. Moment très attendu, celui-ci, par les familles qui attendaient des réponses sur un point précis. Guillaume Chiez les autopsies réalisées sur certaines victimes et le prélèvement de nombreux organes.
4: Oui, et sur ces deux points, François Molins a pris la parole avec cette précision froide qu'on lui a connue lors de ses conférences de presse il y a sept ans Dans ce dossier, tout n'a pas été parfait loin sans faux, lance-t-il à la cour avant de s'expliquer En 45 ans de carrière, je n'ai jamais vu une affaire criminelle sans autopsie C'est douloureux pour les familles, mais c'est nécessaire balaye-t-il, ce soir-là sur les 84 décès enregistrés 14 corps ont été autopsies En revanche, concernant les prélèvements d'organes lors de ces autopsies, François Molins change de ton, l'Institut médico-légal de Nice n'avait pas le même protocole qu'à Paris. Au lieu de prélever une partie des tissus, ils ont prélevé l'intégralité des organes. Mais cela, on ne l'a appris que quelques jours plus tard avec beaucoup mois Ce sont en fait les états unis qui ont informé les Français en récupérant le corps d'une jeune victime américaine. Je ne veux accuser personne en chaîne François Molins, mais il y a dû y avoir un excès de zèle de la part des médecins légistes. Tout cela n'était pas nécessaire. Si c'était à refaire, ça ne se referait pas dans les mêmes conditions. Aujourd'hui, assume l'ancien procureur de Paris à l'avocate de nombreuses familles de victimes, des familles qui ont, pour certains, mis plusieurs années avant de pouvoir récupérer les organes de leurs proches.
2: Guillaume Chiez à la cour d'assises spéciale de Paris pour RTL. 13 ans après le crash du Rio-Paris Airbus et Air France vont devoir s'expliquer à la barre. Leur procès s'ouvre cet après-midi. C'est la catastrophe la plus meurtrière de l'histoire de la compagnie. Le crash du vol AF-447 au large du Brésil avait fait 228 morts. L'analyse des boîtes noires avait montré que le givrage des sondes de vitesse pitot avait désorienté les pilotes.
0: On en a parlé tout à l'heure avec Émilie Beaujard. L'Union Européenne dénonce des crimes de guerre après les bombardements russes visant des civils ce matin en Ukraine. Plusieurs
2: villes ont été touchées Vladimir Poutine a confirmé il y a quelques minutes des frappes massives sur les infrastructures énergétiques de l'Ukraine et promet des répliques sévères en cas d'attaque ukrainienne contre la Russie sévères, les frappes de ce matin l'étaient déjà Julien Fautra, elles ont notamment visé des civils et pour la première fois, le centre ville de Kiev a lui aussi été touché.
5: Oui, vois. des cratères, de poussière et de gravats, avec des victimes dans les décombres, des ponts détruits, des routes, des jardins, des universités, ce que les habitants empruntent, fréquentent tous les jours. Voilà ce qui a été visé dans plusieurs villes du pays, Niépro, Lviv et Kiev, la capitale où vit Andréi. Hermine Leclerc pour RTL
4: vient de l'appeler, Andréi. J'ai vu personnellement au domicile qui, qui allait dans la direction de ma maison. Il me semble que beaucoup de gens n'étaient pas prêts à ça. Et plein matin, 8h du matin, il y avait beaucoup de gens qui allaient au travail. Donc on peut dire que c'est un acte de terrorisme. Quoi.
5: Il faut comprendre ces attaques comme une réplique selon Alina. Elle est réfugiée dans un abri anti-bombardement.
1: C'est la réponse de Poutine
2: euh, euh, parce qu'on a cassé son jouet préféré euh, le pont de Crimée et maintenant il vise à la population civile
5: Sur une photo des enfants en ce moment, hein, au moment où je vous parle des enfants assis sur les marches d'une station de métro à Kiev ils ont leur cahier sur les genoux l'école dans des abris anti-bombardement le Kremlin entend ainsi répandre la terreur briser la motivation des Ukrainiens alors que l'armée russe recule sur plusieurs points du front
2: Merci Julien Fautra du service étranger de RTL. Le foot, Laurent Blanc a fait son premier entraînement avec l'Olympique Lyonnais ce matin. Le champion du monde s'installe sur le banc Bandégone pour sortir le club de la crise. Aucune victoire, un nul et quatre défaites sur les cinq dernières rencontres pour les Lyonnais. La météo, on vous retrouve euh, comme promis, Peggy Broche, pour un après-midi, vous nous avez dit couvert.
1: Oui, c'est vrai que les nuages gagnent du terrain, Céline. Ça se couvre cet après-midi entre la Vendée, le Sud-Bretagne, les Ardennes avec de faibles pluies. Des averses plus marquées également entre le Sud-Ouest et le Nord-Est, surtout sur les Pyrénées, voire un coup de tonnerre. Et c'est plus lumineux dans l'Est avec un risque d'averse tout de même entre les Alpes et la Corse, voire un coup de tonnerre en Corse le tout sous des températures. Encore douce pour la saison, de 16 à 24 degrés au Nord et de 21 à 26 degrés au sud. Merci Peggy.
0: La CGT est parfois montrée du doigt pour expliquer euh, cette pénurie euh, des Français actuellement eh bien nous allons être avec Emmanuel Lépine, qui est secrétaire général fnic CGT qui va pouvoir euh, nous donner j'allais dire sa version. À tout de suite.
2: Jusqu'à 13h RTL Midi. Pascal Pro Céline Landreau